0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. Heute werfen wir mal einen Blick auf die türkische Lira. Sie ist in den letzten Tagen massiv eingebrochen, hat massiv an Wert verloren und das lässt die Frage aufkommen, schlimmer geht nimmer oder auch schlimmer geht immer. Uli, erzähl mir doch mal bitte ganz kurz, in ein paar Worten, was überhaupt jetzt in den letzten Tagen passiert ist.
0: Naja, Anlass war glaube ich schon diese überraschend deutliche Zinssenkung der türkischen Zentralbank. Wir hatten bei der letzten Zinssitzung schon eine Zinssenkung um 100 Basispunkte gesehen und jetzt hatte der Markt erwartet, dass vielleicht nochmal 100 Basispunkte kommen oder vielleicht 50. Es kam aber 200, also deutlich mehr als jeder erwartet hatte und diese überraschend starke Zinssenkung trotz steigender Inflation, das ist halt etwas, was was äh, natürlich die türkische Lehre unter Druck gebracht hat. Zumal man halt annehmen muss, dass das auch, auch äh, reflektiert die Tatsache, dass die türkische Zentralbank schon sehr deutlich unter politischem Einfluss steht. Und wir wissen alle, dass Präsident Erdogan seit langem schon präferiert, dass die Zinsen gesenkt werden. Und offensichtlich gibt die türkische Zentralbank jetzt diesem Druck nach. Und äh, das heißt also, wir haben jetzt nicht nur unmittelbar eine sehr deutliche Zinssenkung gesehen, sondern wir müssen halt auch damit rechnen, dass die Geldpolitik unangemessen locker bleibt für eine ganze Weile.
1: Jetzt steigen ja die Inflationsraten letzten Endes in sag mal, fast allen Ländern. Das heißt, man könnte ja davon ausgehen, dass dieser inflationäre Effekt jetzt nicht unbedingt Türkei-spezifisch ist. Gibt es denn in irgendeiner Form im Moment Chancen, dass sich die Inflation in der Türkei wieder abschwächt? Und vor allem auch, auf welchen Niveaus handelt sie denn derzeit?
0: Naja, wir sind in der Headline-Inflationsrate, also in der Gesamtinflationsrate, nun schon auf Maßen von knapp 20 Prozent. Die türkische Zentralbank argumentiert seit einigen Wochen damit, dass das nicht das richtige Inflationsmaß wäre, dass man ein sehr spezielles Kerninflationsmaß nehmen sollte, worauf ehrlich gesagt früher kaum jemand geschaut hat. Die liegt nur bei 17 Prozent. Aber 17 ist natürlich auch sehr viel. Und insbesondere besteht halt sozusagen der Verdacht, dass man halt das einzige Inflationsmaß nimmt, was noch einigermaßen, vernünftig aussieht. Und von daher ist der Markt nicht überzeugt davon, dass dieses Inflationsmaß, was die türkische Zentralbank bevorzugt, die Kernrate C, wirklich ein angemessenes Maß ist, oder ob das nicht einfach nur eine Ausrede ist, weil es das Beste unter allen Maßen ist, die man hat. Und hinzu kommt, selbst wenn man dieses Maß zum Maßstab nehmen würde und wenn man der türkischen Zentralbank folgen würde in ihren Argumenten, die sagt, das ist das richtige Maß, dann wären wir jetzt immer noch, selbst bei dieser Messung der Inflation, mittlerweile bei Realzinsniveaus äh, im negativen Bereich. Ja? Also Leitzins 16 Prozent, die günstigste Inflation, die man messen kann, immerhin schon 17 Prozent. Das heißt also, auch da hätten wir einen Prozentpunkt negativen Realzins. Und äh, also auch in, in diesem Sinne, im bestmöglichen Sinne, fährt die türkische Zentralbank eine lockere Geldpolitik mittlerweile.
1: Ja, und da kann man ja wahrscheinlich noch hinzufügen, dass selbst wenn jetzt einige Preise, wie beispielsweise die Energiepreise und die Türkei, das wissen wir, ist ja auch sehr abhängig von Einfuhren, gerade was Energie anbelangt, aber auch von anderen Importen sehr stark abhängig. Selbst wenn diese Energiepreise wieder etwas fallen, erhöht natürlich der jetzige Absturz der Lira wieder die Inflationsgefahren für später. Das heißt, kann ich dann annehmen, Uli, dass selbst wenn vielleicht diese Sonderfaktoren der Pandemie und der Energiepreise wieder abflauen, dass dann die die Inflation nicht trotzdem weiter zulegt?
0: Naja, ich, ich glaube, es ist halt genauso, wie du angedeutet hast. Also wir haben jetzt halt diese Gefahr, dass wir so eine sich selbstverstärkende Spirale bekommen. Also die höhere Inflation, auf die die Zentralbank nicht reagiert hat, führt zu einer schwachen Lira. Ja, also bei selbst 17% Prozent oder 20% Inflation wäre natürlich wenn sich nichts ändern würde, eine Abwertung der Lira ungefähr in dieser Geschwindigkeit angemessen. Und diese Abwertung der Lira führt dann halt dazu, dass die importierte Inflation zunimmt und selbst wenn jetzt die Ölpreise in Dollar gemessen fallen, ist halt dieser Effekt, dass es in türkischen Lira gemessen, aufgrund dieser sehr deutlichen Abwertung, dann von diesen fallenden Ölpreisen, die vielleicht mal in Zukunft kommen, nicht sehr viel ankommt. Deshalb erhöht sich dann wieder der Inflationsdruck heimisch. Das führt wieder, solange die Zentralbank nicht darauf reagiert, also nicht mit Zinserhöhungen darauf reagiert, und das ist nun wirklich nicht absehbar momentan, führt wieder zu Lira-Schwäche. Und das führt wieder zu weiterer Abwertung. Also es besteht halt diese Gefahr der Spirale. Und das sehen wir eigentlich schon eine ganze Zeit. Aber diese Spirale hat sich jetzt halt beschleunigt. Nicht. Und wenn die Geldpolitik darauf nicht reagiert, ist halt auch die Gefahr, dass das weitergeht. Weißt du? Viele sagen, ja, jetzt hat die Lira ja schon so viel abgewertet, jetzt kann ja nicht mehr viel kommen. Aber ich glaube, bei der Lira muss man momentan anders denken, dass eine Abwertung zu höherer Inflation führt, eine höhere Inflation zu mehr Abwertung und so weiter. Dass es also nicht so ist, dass nur weil die Lira jetzt mehr abgewertet hat, nicht mehr viel Abwertung kommen könnte, sondern dass im Gegenteil diese Abwertung halt wieder neue Abwertung generieren könnte. Und das ist halt die Gefahr, die ich sehe. Und deshalb kann man, glaube ich, nicht sagen, dass bei diesen jetzigen Lira-Wechselkursen wirklich schon das Ende erreicht ist. Das Ende wäre halt nur erreicht, wenn wir tatsächlich einen Wechsel in der Geldpolitik sehen. Nur ehrlich gesagt, den sehe ich nicht. Und dafür sehe ich keinen Anlass, das anzunehmen.
1: Ja, da sprichst du einen Punkt an, auf den ich noch mal näher eingehen möchte. Dieser Zugriff der Politik auf die Geldpolitik. Als Ökonomen sehen wir das ja immer sehr kritisch. Und das scheint sich ja in der Türkei ganz besonders herauszukristallisieren, dieser Zugriff der politischen Wünsche und des politischen Willens auf die Geldpolitik. Die Zentralbankchefs wurden in den letzten Jahren regelmäßig ausgetauscht. Ich müsste jetzt lügen, aber so in Erinnerung habe ich den Eindruck, alle sechs bis neun, spätestens zwölf Monate, haben wir einen neuen Zentralbankchef. Und das ist natürlich auch nicht wirklich fördernd für die Glaubwürdigkeit der Zentralbank. Jetzt haben wir jüngst sogar gesehen, dass Erdogan auch Ratsmitglieder in diesem Notenbankrat ausgetauscht hat, die diese Geldpolitik der sinkenden Leitzinsen wohl kritisch betrachtet. Also dieser Zugriff der Politik auf die Geldpolitik ist ja ein zusätzlicher negativer Faktor für die türkische Lira. Und kann das denn nicht auch bedeuten, dass wenn dieser politische Zugriff noch stärker wird zum einen und wenn wir jetzt zum Beispiel auch, weil du die Inflation ansprachst, höhere Inflationsraten in der Zukunft sehen, wir haben nächste Woche beispielsweise die neuen Daten, die rauskommen, kann das nicht dann den Abwärtsdruck noch zusätzlich verstärken oder zu einem nächsten, ich sag mal so eine Art Shift, zu einem Sprung in der Lira-Schwäche führen?
0: Ja, also ich sehe das auch so. Letztendlich ist es natürlich das Grundproblem der, der türkischen Geldpolitik, besteht darin, dass Präsident Erdogan letztendlich die Zentralbank zu einer lockeren Geldpolitik zwingt. Und du hast es angesprochen, wenn die Zentralbank das nicht mitmacht, da haben wir halt in der Vergangenheit jetzt schon mehrmals gesehen, dass dann die Zentralbankchefs ausgetauscht werden oder einzelne Ratsmitglieder ausgetauscht werden. Also letztendlich hat Erdogan, glaube ich, davon muss man ausgehen, mittlerweile vollen Zugriff auf die Geldpolitik. Jetzt ist es ja so, du hast auch gesagt, diesen Konflikt zwischen Geldpolitik und Wirtschaftspolitik, den sehen wir immer wieder. Die Regierungen wollen häufig lockere Geldpolitik, weil das das Wachstum fördert. Die Zentralbanken wollen häufig restriktivere Geldpolitik, weil das die Inflation eindämmt. Und da haben wir halt einen Zielkonflikt zwischen Wachstum und Inflation in vielen Ländern. In der Türkei ist das eigentlich nicht gegeben. In der Türkei ist die Inflation schon so hoch und die Abwertung der Lira schon so dramatisch, dass weitere Abwertungen und weitere Inflation sicherlich nicht mehr wachstumsförderlich sind, sondern wachstumsförderlich schädlich sind. Du musst bedenken, die Türkei ist ein Land, was lange Jahre Leistungsbilanzdefizite hatte. Das heißt, türkische Unternehmen, Haushalte, Banken haben Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland. Und diese Verbindlichkeiten sind halt häufig in Hardwährung denominiert, in Euro, in Dollar etc. Die werden natürlich größer in türkischer Lira gerechnet, je mehr die Lira abwertet. Deshalb sind wir, glaube ich, in der Türkei schon längst an einem Punkt, wo diese Abwertung tatsächlich wachstumsschädlich ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass diese neue Runde der Abwertung, die wir jetzt sehen, auch schon dazu führt, dass wir sehr niedrige Wachstumsraten im nächsten äh, Quartal, vielleicht im übernächsten Quartal sehen. Von daher ist eigentlich ja gar kein Zielkonflikt mehr gegeben. Es müsste jeder eigentlich dafür sein, dass die Lira weniger abwertet und dass die Inflation sinkt. Nur das Problem in der Türkei ist halt, dass Erdogan, der letztendlich ja die Geldpolitik steuert, der Meinung ist, dass Zinssenkungen Inflation eindämmen würden. Also genau das Gegenteil, was uns jede ökonomische Theorie und jede Empirie sagt, wenn sie wohlgemessen ist. Das ist halt im Grunde das Grundproblem. Ich glaube schon, dass, wenn es allzu dramatisch wird, ähnlich wie 2018 und die Belastung der Wirtschaft allzu groß wird, dass vielleicht auch wieder äh, dann ein Wechsel der Geldpolitik möglich ist. Also ich glaube, das ist halt nicht durchhaltbar, was, was die türkische Geldpolitik momentan macht. Die Frage ist halt nur, wann geschieht das und bei welchen äh, Lira-Wechselkursen geschieht das? Also wie schlimm muss es noch werden, damit wir tatsächlich hier ein Umdenken sehen? Ich befürchte, dass wir da schon an einem Punkt sind, wo es wahrscheinlich nochmal ein bisschen schlimmer werden muss, bevor es besser wird.
1: Ja, jetzt hast du die Risiken angesprochen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Das ist zum einen die Leistungsbilanz, die sich verschlechtert. Das sind die Bilanzen der Unternehmen, deren Verschuldung oft in Auslandskrediten, also in Fremdwährung ist. Das sind Wachstumsrisiken, die wir sehen. Ich spreche jetzt noch nicht einmal von den Risiken, die wir sowieso aufgrund der Covid-Pandemie noch haben. Angesichts dieser Risiken, die natürlich alle dafür sprechen, dass die Lira weiter abwertet, was wäre denn die Lösung?
0: Naja, letztendlich muss es irgendwann halt zu einem Wechsel der Geldpolitik kommen. Also letztendlich muss Erdogan eine straffere Geldpolitik erlauben. Und das ist ja auch nicht völlig unrealistisch, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt kommt. Das haben wir 2018 in der damaligen Lira-Krise ja auch gesehen. Als es ganz schlimm kam, hat dann die Zentralbank massive Zinserhöhungen gefahren und hat also eine völlige Kehrtwende von der vorher sehr lockeren Geldpolitik hingelegt. Das wird jetzt auch wieder zu irgendeinem Zeitpunkt sein und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum wir nicht bereits viel schwächere Wechselkurse der Lira sehen. Ja, also diese Spirale, die immer weitergeht, könnte ja eigentlich dazu führen, dass der, wenn der Markt das voraussieht, wir sofort einen kompletten Kollaps der Lira sehen würden. Aber das ist ja nicht der Fall und die Devisenhändler tasten sich halt da langsam voran in Richtung Lira-Schwäche und erzeugen nicht gleichen Kollaps, weil sie halt wissen, dass zu irgendeinem Zeitpunkt dann es einen Wechsel der Geldpolitik geben muss, weil die Macht des Faktischen sie dazu zwingt. Nur weil Erdogan halt so sehr überzeugt ist von seiner Meinung, die Türkei bräuchte niedrigere Zinsen, dauert es halt eine ganze Weile. Das heißt, diese Zinserhöhungen, die dann kommen werden, müssen erstmal sehr dramatisch sein, belasten die Wirtschaft viel mehr, als wenn man früher moderate Zinserhöhungen gemacht hätte. Bis dahin bleibt die Lehre halt auf Schwächekurs.
1: Na gut, du hast es 2018 angesprochen, da hat man definitiv gesehen, erstmal eine starke Abwertung der Lira, nachdem dann die Leitzinsen erhöht wurden, hat sich die Lira wieder erholt, ich sag mal grob auf Vorkrisenniveaus, die damals herrschten, da waren wir so im Bereich von 5,10 ungefähr gegenüber dem Dollar, aber wir sind jetzt fast bei 10 das ist das eine. Und das andere ist, wir haben ja auch danach weitere Lira-Schwäche gesehen. Was ist denn so generell dann unsere Meinung zur türkischen Lira? Vor allen Dingen, falls das immer wieder so ein Hin und Her zwischen lockerer und restriktiver Geldpolitik ist.
0: Ja, da sprichst du im Grunde das sozusagen das, das größte Risiko an. Also wir hatten 2018 gesehen, dass diese Notzinserhöhung, eine massive Notzinserhöhung dazu geführt hat, dass die Lira sich erholt hat wieder eine ganze Weile und auch recht deutlich sich erholt hat. Die Gefahr ist natürlich, dass irgendwann der Markt einsieht, dass solche Schritte nicht langfristig wirken. Das ist auch die Lehre aus der Zeit nach 2018, dass diese restriktive Zinspolitik, die in diesem Notfall gefahren wurde, halt viel zu früh wieder zurückgedreht wurde und viel zu deutlich wieder zurückgedreht wurde, dass also die Wirkung nicht lange angehalten hat. Sollte der Markt bei ähnlichen Situationen das nächste Mal oder das übernächste Mal daraus lernen und zu so dem Schluss kommen, dass diese Zinserhöhungen nicht nachhaltig sind und immer nur sehr kurzfristig helfen, dann schwächt sich damit natürlich auch die Wirkung solcher Zinserhöhungen ab. Und das wäre sozusagen die größte Gefahr. Das wäre der Worst Case für die Lira, dass solche Notzinserhöhungen irgendwann nicht mehr hinreichend wirken und irgendwann nicht mehr hinreichend die Lira stabilisieren oder zumindest temporären Erholung der Lira führen. Wenn das nicht mehr gelingt, dann gäbe es nur noch die Möglichkeit eines radikaleren Wechsels der Geldpolitik. Und das, glaube ich, wäre in der derzeitigen Konstellation in der Türkei nur möglich mit Eingriff von außen. Also konkret gesagt, mit Hilfe des internationalen Währungsfonds. Nur wissen wir alle, dass kein Land dieser Welt gerne den internationalen Währungsfonds zur Hilfe ruft, weil der natürlich dann mit Auflagen von außen massiv in die heimische Politik eingreift. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, Vorstellen, dass ja Erdogan leichtfertig rufen würde und leichten Herzens rufen würde. Also wenn wir mal in dieser Situation sind, dass auch Notzinserhöhungen nicht mehr helfen, dann wären wir tatsächlich im Szenario, wo nur Eingriff von außen und eine Auflagenpolitik des internationalen Währungsfonds dann den Markt davon überzeugen könnten, dass es einen nachhaltigen Wechsel der Geldpolitik gibt. Meine Hoffnung ist, dass wir in der jetzigen Krise noch nicht so weit sind und dass beim nächsten Mal noch Zinserhöhungen, deutliche Zinserhöhungen und ein deutlicher Wechsel der Geldpolitik hinreichend helfen würde, um die Lira zu stabilisieren. Nur langfristig ist das natürlich die Gefahr, dass das dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert.
1: Ja, zusammenfassend lässt sich im Prinzip sagen, dass wir nach wie vor das Risiko sehen, dass es erst nochmal schlimmer kommen wird, schlimmer kommen muss in der türkischen Lira. Trotz allem haben wir aufgrund dessen die Hoffnung, dass es eine Kehrtwende in der Geldpolitik gibt, das heißt, dass weiter wie ehemals schon Notfallzinserhöhungen kommen werden, die die türkische Lira wieder stabilisieren. Aber auf kurze Sicht sehen wir natürlich noch erstmal das Risiko weiterer Lira-Schwäche. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Uli. Es war wieder einmal sehr interessant mit dir.
0: Ja, ich bedanke mich, Antje.
1: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf den gängigen Plattformen, wie beispielsweise Spotify oder iTunes. Alle wichtigen Infos finden Sie auch in den Shownotes. Wir nehmen natürlich gerne Feedback, Kritik, Anregungen oder auch Themenvorschläge gerne unter der dort angegebenen E-Mail-Adresse entgegen. Und auch in der kommenden Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle wie mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Woche und auf Wiedersehen.